0: Dirección Coral Online Un podcast sobre dirección de coros vocacionales Este es el programa número 111 de Dirección Coral Online y hoy continuamos trabajando sobre el libro Querido Maestro, Querido Alumno de Renata Parusel. Voy a dejar en las notas del programa el episodio anterior donde comenzamos a trabajar a analizar este libro, y ahí también hablo un poco de eh, por qué se me ocurrió analizar este texto y qué relación tiene con la dirección coral. Les dejo el enlace entonces, por si no lo escucharon. El episodio de hoy, en, eh, en el episodio de hoy vamos a, a analizar el capítulo 1, parte del capítulo 1 de este libro, donde Renata Parusel plantea que la enseñanza del canto necesita nuevas formas de relación y qué propuestas tiene para realizar este cambio. Antes de continuar, les recuerdo que gusespada.com es un blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. Subo material para directores principiantes y para músicos que tienen ya una formación, pero necesitan la información específica en dirección coral. Ya sea porque quieren comenzar a dirigir coros o porque ya están dirigiendo un coro y sienten que necesitan especializarse. Para todos ellos, subo un curso online de dirección cada mes y también tenemos una biblioteca de más de 550 arreglos fáciles y muy fáciles para coros principiantes. Para acceder a todo este material, solo tenés que suscribirte en gusespada.com barra suscribirme, pero además suscribiéndote vas a estar apoyando la producción de este podcast que es abierto para toda la comunidad coral. Y ahora sí, continuamos con el libro Querido Maestro, querido alumno de Renata Parusel. En el capítulo 1 eh, el capítulo uno se llama La enseñanza del canto necesita nuevas formas de relación. Y el primer apartado es de la necesidad de salir de las estructuras autoritarias. En la enseñanza del canto, dice Parusel, la relación asimétrica, uno es el que sabe y otro el que no sabe nada, parece ser uno de los aspectos tradicionales más difíciles de revisar y de cambiar. Yo misma, dice ella, he sufrido las consecuencias las consecuencias de este estilo pedagógico y aún sigo encontrando muchos años después personas jóvenes y talentosas que ven inhibido su potencial de actividad interna creativa por un maestro de canto autoritario que solo permite el ejercicio y desarrollo de pautas unidireccionales dictadas por él o ella. El maestro de canto tiene un bagaje de experiencias y conocimientos y criterios que pueden ser muy fructíferos para el crecimiento del alumno. Pero también este último tiene su reservorio de vivencias, anhelos, necesidades, niveles perceptivos y, para decirlo musicalmente, su, sus tempi que deben tenerse en cuenta. Del monólogo autoritario puede surgir un cantante dependiente e inseguro que continuará haciéndolo durante toda su vida profesional, pues no faltarán autoridades que le digan lo que debe hacer sin chistar. Desde el maestro interno, dice Barucel, hasta el utilero, acá está hablando de, de, de todo lo que sería la vida diaria en un teatro de ópera, ¿no? Pasando por todas las gamas de la escenificación e interpretación musical. El monólogo, este monólogo autoritario del que viene hablando, supone una sola dirección y eso descalifica al alumno como persona sensible y creadora y lo transforma en un objeto, en un objeto de formación en el cual el abuso psíquico ya está casi implícito. «¿Dije psíquico?», se pregunta Perusel. Casi estoy olvidando muchos ejemplos que me han llegado en los últimos años desde los lugares oficiales y privados, en los cuales la descalificación del alumno también lo hace propenso a convertirse en un objeto de abuso físico. No quiero decir con esto que en la clase de canto deba estar excluido el contacto corporal, ni el cariño o enamoramiento que suele acompañar una relación de gran cercanía e intensidad. Pienso más bien en el daño que significa invadir la esfera física del alumno adolescente. A mi entender, dice Barucel, el problema radica en el hecho de que casi siempre los maestros de canto son ex-cantantes o han intentado serlo con mayor o menor éxito. En ambos casos, la premisa pedagógica que se está promoviendo no es la más favorable para permitir el desarrollo individual del alumno de canto. Y esto, aunque nosotros estamos trabajando con un grupo de, 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 de coreutas y no son estrictamente nuestros alumnos, me parece que las relaciones eh, y la problemática eh, está vigente. En el primer caso, en el caso de, de ser el maestro un ex-cantante, como decía ella, el maestro ha pasado la mayor parte de su periodo productivo ocupado con su propio canto, es decir, atento a su propia sensibilidad, y acá viene lo, lo importante atento a su propia sensibilidad, percepción y actividad creadora. Solo excepcionalmente le será posible utilizar la gran sensibilidad adquirida para tratar de comprender los procesos que tienen lugar en su alumno. Recuerdo, dice ella, eh, Parusel, una profesora, una profesora de ella, que medía unos 40 centímetros menos que yo, pero cuyo diámetro corporal equivalía al doble del mío. Aunque era una persona extremadamente bondadosa y paciente, solía decirme, hace esto o sentí tal cosa, o cantaba para que yo la imitase con la esperanza de lograr los resultados esperados. Obviamente, entiendo yo que no lo lograba, ¿no? Otro ejemplo que me tocó vivenciar, Dice Parousel, fue el de un cantante de excepcional calidad quien intentaba dejarme como maestro una herramienta de trabajo que a, él le servía, que a él le servía, la imagen de un negro glotón sentado en la faringe. Y dice, debo reconocer que esa imagen me traía una sensación de cuerpo extraña en el tracto vocal, de cuerpo extraño en el tracto vocal y me provocaba una contracción faringea. O sea, todo lo contrario a lo que el maestro intentaba provocarle. ¿no? En el segundo caso, en el caso de ser un maestro que ha intentado ser cantante sin lograrlo, el maestro de canto debe luchar contra dos escollos psíquicos. La decepción de no haber realizado una carrera artística y el no haber resuelto aspectos de su desarrollo artístico vocal. En esta constatación, en esta constelación, estoy leyendo mal, disculpen. Retomo. En esta constelación, el alumno corre el peligro de ser utilizado como prolongación del deseo de acceder a una carrera artística, o también como chivo expiatorio de la frustración de su maestro. También quisiera decir que si el Maestro en cuestión no se ha preocupado por aumentar y complementar sus conocimientos pedagógicos y técnicos, es muy poco probable que pueda resolver toda la gama de problemas que presente el alumno en su proceso de crecimiento. Muchos cantantes egresan de los conservatorios o escuelas de ópera con grandes esperanzas de realizar una vida profesional que por lo menos esté en relación con el tiempo y dinero invertidos en la capacitación. Basto con echarle un vistazo a los elencos de los teatros y tratar de seguirlos a lo largo de dos o tres años para darse cuenta de la fluctuación de cantantes que existe. Mi ejemplo proviene de Alemania, pero tengo entendido que en otros países europeos la situación no es diferente, dice Perusel, y yo puedo dar testimonio de que en Argentina no es diferente. Y cómo los nombres, dice, desapare que desaparecen luego de dos o tres años, no vuelven a aparecer en el elenco de otros teatros, ni siquiera como invitados. Y acá viene la primera carta que ella escribe. Querido maestro y querido alumno, no es que yo esté intentando echar toda la culpa de esta miseria a los maestros de canto, pero pienso que la medicina ha hecho grandes aportes a la comprensión del aparato vocal y de su funcionamiento y que tenemos el derecho y la obligación de incorporarlos a nuestro trabajo para que el alumno de hoy pueda cantar mañana con un mínimo esfuerzo, pero con el máximo rendimiento y placer durante muchos años. Y esta es la primera carta y el primer, la primera recomendación directa que Parucel hace. El segundo apartado de este capítulo se llama de la necesidad de salir de las expectativas mágicas y de la dependencia desmedida. Y comienza describiendo una situación. El alumno K se ha depositado en las manos de su maestra M, quien enseña en un conservatorio oficial. Sabe la maestra que es una persona autoritaria, sabe, no, el alumno sabe que su maestra es una persona autoritaria, su futura maestra, pero de vastos conocimientos, y le ha sido recomendada por el cantante X, otro cantante, un amigo, quien está haciendo una buena carrera. K es un alumno aplicado y obediente que acepta el desmantelamiento de todos los elementos de su canto, los intuitivos y los aprendidos anteriormente en clases individuales por parte de su maestra. Al tiempo, nota, pasado un tiempo, nota que su canto se hace dificultoso y que parece un temblor en su voz que antes no existía. Su maestra intenta todas las manipulaciones posibles para ayudarlo, pero ninguna da resultado. K, el alumno, siente que está en un callejón sin salida. Su maestra le dice que su problema es psíquico y se desentiende de él. Le demuestra que a partir de ahora pasará a integrar el rubro de alumnos, entre comillas, poco interesantes. Pequeña carta acá, el alumno. Te dejaste deslumbrar por las recomendaciones de terceros y no te atreviste a guiarte por tus intuiciones. Pronto notaste que tu cuerpo te daba mensajes, pero no quisiste escucharlos. Mensajes de malestar, molestia, dolor físico, tristeza. Luego tuviste que oír que cada vez tenías menos talento, entre comillas. Depositaste la llave principal de tu canto en las manos de otra persona incondicionalmente y a ciegas y terminaste al borde de la desesperación. ¿Cuántos años de trabajo de reconstrucción te llevó volver al punto en que podías poner nuevamente a prueba tu talento? Tu historia nos ha permitido comprender tantas cosas. Gracias. Renata. Continúa escribiendo para usted. Pocas veces el alumno de canto es un niño. Generalmente lo conocemos luego de la maduración de su voz, en su adolescencia y muchas más veces como treintañero. En otras palabras, ya posee experiencias sensoriales referidas a su canto que le permiten diferenciar si se siente tenso o relajado, flexible para cantar, frecuencias altas, si la voz le sale fácil, etc. Es importante esto que está contando sobre las características de él, lo que serían los alumnos de canto, pero también nuestros cantantes, ¿no? con la excepción de que dirigiéramos coros de niños. Durante la clase de canto, pueden modificarse algunas de las sensaciones nombradas. Uno puede sentirse más tenso temporalmente o tal vez desorientado en cuanto a la entonación y hasta veces al borde o al desborde de las lágrimas. Pero alguno de los parámetros que hacen al canto, volumen, calidad, juego de frecuencias, debe mejorar y traer cierta felicidad, de lo contrario estamos mal encaminados. La clase de canto está destinada al mejoramiento de lo que ya existe y al despertar de lo que aún duerme, lo que supone algo así como un estado de máxima vigilancia y sensibilización para entrar en la aventura del experimentar y seleccionar aquello que nos lleva hacia adelante. Nueva carta. Querido alumno, no existe el profesor de canto perfecto, solo existe aquel que te orienta y te respeta como persona y que se convierte en abogado defensor de tu canto, hasta que tú mismo aprendas a hacerlo. Es él quien te ayudará a seguir el camino de la creación artística. Y acá viene entonces eh, la primera de las propuestas de Parusel. La clase de canto tiene como base un contrato. La clase de canto supone, dice, un contrato entre el maestro y el alumno en el que este último recibe los elementos pedagógicos que le ayudarán a desarrollar las bases de su futura actividad artística. Existen por lo menos dos clases de contrato que proponen distintos marcos y condiciones de trabajo. El primer, la primera clase de contrato es el contrato institucional. Y acá les digo antes de continuar con la lectura, que en principio este tema del contrato institucional les va a parecer que no tiene relación ninguna eh, con la relación, valga la redundancia, que hay entre el coreuta o nuestros coreutas y nosotros los directores. Pero prestándole atención nos vamos a dar cuenta que el coro en sí mismo es una institución. Entonces yo los invito a escuchar las siguientes, los siguientes párrafos eh, teniendo en cuenta esta recomendación. ¿sí? En los contratos de marco institucional, dice Parusel, tanto el maestro como el alumno están supeditados al seguimiento de las reglas y programas del conservatorio, escuela de música, universidad, etc. En la práctica, esto significa que en el diálogo entre ambos estarán permanentemente presentes los objetivos fijados por la institución y las posibilidades reales de lograrlos. El maestro se encuentra ubicado a menudo en una posición de mediador entre las exigencias del programa, el grado de dificultad de las obras, etc., y las posibilidades actuales del alumno. La situación es muy difícil. Basta con dar un paso en falso para encontrarse con consecuencias desastrosas. Otra carta. Querido maestro, en efecto existen alumnos muy talentosos cuyo ritmo de aprendizaje no coincide con las exigencias programáticas de la institución. Aquí deberás mostrar e incentivar caminos que permitan al alumno desarrollarse sin sufrir daños físicos, como la sobreexigencia de su sistema fonatorio que puede ocasionarle irritaciones en las mucosas laringias y faringias y cansancio muscular, obligándolo a utilizar sistemas compensatorios, ni psíquicas, sensaciones de minusvalía e inseguridad referidas a sus posibilidades como cantante y la segunda carta en este apartado, dirigida al alumno. Querido alumno, el doctor W. está hablando del un doctor de, una, de la institución donde ella trabaja, nos cuenta que permanentemente vienen a, consulta, a consultarlo alumnos de la Escuela Superior de Música que presentan un cuadro de irritación funcional en las cuerdas vocales con dolor y disminución del rendimiento. Al preguntarles, ¿Qué obras están aprendiendo? Frecuentemente se encuentra con la sorpresa de que, con poca experiencia y escaso entrenamiento muscular, los alumnos deben enfrentarse a obras muy exigentes del mundo operístico, concertante o litúrgico. El doctor w, w toca a viola da gamba y sabe que las obras que él puede abordar son aquellas que coinciden con sus posibilidades técnicas actuales. Así suele transmitírselo a sus pacientes. Dile a tu maestro que te proponga obras más fáciles. Y el segundo tipo de contrato es el contrato privado. Este tipo de contrato es mucho más sencillo, aunque no de menor responsabilidad. Y es el caso del alumno que toma clases de canto privadas. Aquí los términos del contrato son fijados por ambas partes. El alumno contrata al maestro para que éste lo ayude a desarrollar sus posibilidades funcionales y artísticas. Ambos determinan las condiciones necesarias para encontrar, para encarar perdón, el trabajo, frecuencia y precio de las clases, necesidad de actividades suplementarias como el, el entrenamiento de la condición física, el aprendizaje paralelo de idiomas, etc. El contrato privado posee estructuras abiertas y es adaptable a una gran a un gran número de variantes que puede surgir a lo largo del trabajo. Y acá es, viene una, un, un ejemplo. B. comenzó a tomar clases de canto como hobby a los 32 años de edad, ya que tenía una familia y una profesión que le ocupaban mucho tiempo. Su deseo era poder cantar música litúrgica con mayor comodidad y menor esfuerzo, pero sufría una cierta inhibición relacionada con la vida religiosa de su familia. Ante una propuesta mía, dice Perusel, comenzó a cantar temas de distintas comedias musicales en las cuales encontró la comodidad deseada. Inesperadamente empezó a presentar recitales con temas de comedias musicales en los que también explicaba al público el desarrollo dramático que correspondía a cada canción. Su trabajo se profesionalizó paulatinamente y ganó varios concursos de interpretación de comedia musical. La calidad de nuestro trabajo se modificó enormemente. Si al principio nos había ocupado el desarrollo de sus parámetros vocales, luego debimos dar prioridad a la ampliación de su repertorio y al control de calidad del mismo, lo que significó para mí escuchar sus conciertos de tanto en tanto. En resumen, nuestro contrato de trabajo se fue modificando a través del tiempo de acuerdo con la determinación de nuestros objetivos y tareas. Podemos decir que para que tenga lugar un contrato de trabajo debe haber primero un encuentro entre dos personas que traen elementos de trabajo. Una de ellas, el alumno, es quien aporta la materia prima y su enorme deseo de malearla, pulirla y llevarla a un nivel artístico. La otra, el maestro, tiene el know-how, o sea, el método, para llegar paulatinamente al objetivo deseado. La interacción entre estas dos personas consiste en un diálogo tan sutil que de él depende en gran medida el éxito de la empresa. Y permítaseme decirlo aquí tal como lo pienso, la llave de acceso a un trabajo fructífero radica en la calidad del diálogo que tiene lugar entre el maestro y el alumno. Y bueno, sobre qué características debe tener este diálogo, que es la continuidad de esta propuesta tan interesante de Parusel, eh, lo vamos a charlar, lo vamos a analizar en el próximo episodio, porque me parece conveniente cortar acá, estamos ya en los 20 minutos. Así que ya está, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gocespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.